0: (咳) 我是知乎打赌电影人关雅迪 啊， 也是一位户外极限运动爱好 者， 目前就读于上海交通大学设计学院的呃设计学博士一年级啊。今天客串作为本场直播的主持人。今天我们直播的主题啊是至暗、高光、转折、破 局， 工作如何塑造了我 们？ 我们将继续和大家探讨关于工作的灵魂之问。大家好，我是复旦大学的老师梁永安。我们直奔主题啊，因为大家都进来已经几分钟了，我们直接聊干的。先跟大家轻松一点，我觉得因为今天我就有四个关键词：至暗、高光、转折、破局。我想请三位嘉宾随便按照你们的第一直觉看到这个标题，直觉如果让你们认领一个词跟自己最息息相关、最想分享的一个词咱们能先
1: 认领一下吗？梁老师，您选一个词呢？第一直觉是什么？嗯啊，我是转折。嗯。因为对我说体会，特别是这四十来年，我觉得转折是印象特别深，特别深。就是不断的有一些意想不到的转折，不是准备好的转折，而是人生总是不碰到一些没有准备好的转折。但是这个时候对人的推动力，对人的打开的这种力量就特别大。但同时呢，又是犯错的这种概率也特别大<笑>。其实这个是我觉得对我来说是印象特别深
0: 的。嗯，梁老师，我很好奇，您您是怎么理解工作对于您，至于您是什么
1: ？啊、呃，工作对我来说啊，一方面是很喜悦的事情，那另一方面也是很苦恼的事情。我我喜欢劳动，但不一定喜欢工作。嗯，就是工作呢，往往在我们现代的分工体系里边，那、呃、它就有。有很多很多不断变化的，然后规定性，特别是科层社会，然后这个这里边的分工啊等等。那么人呢，有时候很受限。呃，因为我看那个像迪尔凯姆啊这些搞社会学，他有个功能主义的分析，就是说实际上搞人文学科的，像我们做文学的。它是属于最难的，就整个的，如果你放在涉及世界科学的体系里，就是搞文学啊、搞艺术啊、搞这些属于对人的这个人文方面，它是最难的、最复杂的、最复杂的，所以它不适合量化，也不适合用工业化的那种模式去生产。但是我们现在呢，呃，有很多方面呢，其实逐渐的在社会的大潮流之下、啊，就是嗯，介绍介绍那种。自由主义啊，等等，所以呢，就很多东西呢就被机械化了。是有本书叫《世界图景的机械化》，就有点这个，其实有时候也会产生苦恼。但后来我也想通，就觉得这个世界不是让你来顺流而下，就是不是让你去开开心心的。实际上就是在这种啊疑难里边去打开你的体会，打开你的思索。然后呢？世界可能也就是说，外部的世界它是有一种逻辑。我觉得这世界就是好几个层面：一个是人类在发生什么，一个是你的这个民族国家在发生什么，然后你生存的这个城市地域在发生什么，然后你的这个专业行业，比如说学校，我们在学校里在发生什么。嗯，就说这两个之间有时候不协调，有时候他会之间之间怎么去。是梁老师，您
0: 您是不是觉得好像工作对于您来说听上去比较复杂，而且很难找到一个
1: 简单的描述，是吧？对于您？对，就是我觉得我还算是非常幸福的，就是我做了我最喜欢的事情。嗯，就说这个文学，尽管也现在人文学科也说的很多质疑，但不管怎么说，在世界上，我觉得我们做文学是最好的事情了，已经，是不是工作？因为听上那就像是您的爱人啊，是吧？啊，就是，爱他，是既在其中又在其外。嗯、文学让你既在其中又在其外，然后看科技、嗯。哎，我觉得这个我就特别喜欢。嗯、呃，他不是完全面对现实的科学，哦、其实他还是一个面向我们的复杂的、丰富的心灵和这个呃整个世界的可以先打开的一些方面，就像个堂吉诃德，这个但是比堂吉诃德幸运多了啊。你们有没有
0: 想过，如果重新选
1: 择，你们会选择、嗯？嗯别的工作吗
0: ？有没有这个可能？您会改吗
1: ？啊、呃，我也不会改。嗯，呃，<笑>啊、其实我初中啊，哎、呃，那个时候喜欢音乐，嗯嗯、啊，那这个呃，觉得以后肯定是搞音乐。那个，所以，呃，但是呢，后来因为在我那时候经过歌舞团，然后呢就写剧本啊什么的。哎、呃，后来大家说你做文学不错啊，还写点小说之类的。那么，其实我心里说到底。多年以来，心里还是有点疑惑的，就不是说是没去搞音乐的疑惑，而是我逐渐逐渐发现，我还是挺喜欢影像，就是、说很喜欢，比如说绘画、啊、摄影啊，就说我看那些电影导演啊，他们做的分镜头剧本，哎、呀，心里就特别的喜欢，特别的羡慕。那像宫崎骏啊，他们就画的特别传神，哎呀，那些场景啊，分镜头剧本都是按这个拍的，拍完一个打个叉，拍完了就这么过去了。所以，呃、哎。我其实心里一直有点疑惑，就是是不是这辈子如果搞的绘画啊，是不是更好？嗯，是不是更好？那个还是想想改呢。嗯，还行。后、哎、我就体会这种，其实有一种运动员的心情了。就说我是一直我一直一直想，哎，这个短跑运动员多枯燥啊！每天在那个赛道上，一天跑那么多圈，<笑>那游泳运动员一天要有好多公里啊啊，天天天天就这么还跳台咚咚往下跳，那个多多么的单调啊！嗯，但是后来我觉得里边很纯净，就说逐渐逐渐的，你感受到那种心住一境，那种那种那种这个人生的单纯，人生的里面的光，哇，就是像绘画，你像梵高他们，最后驱逐了空气，然后把色彩最原真的实际上释放出来，感受到的那个生活。我也是后来啊，就是我觉得我读书认真了一点，呵呵就是大再大的大部头也细细的读，文学里边那些细节，然后里面描绘。嗯一些一些人的心情，你比如说哈代的那个《苔丝》，我很早就读过，但是后来前两天因为要讲啊，就把它细细的细细的读了好几遍。哎呀，忽然才觉得，哎呀，文学真好。<笑>那梁老师就是您，最后还是不敢，还是会对会改。所以我就觉得我体会到它的美，就走到一定程度啊，嗯、你你会体会到这个它里面的魅力哈、嗯。还是基本上
0: 比较笃定，我觉得这种笃定。重新选择依然会跟现在的选择相差不是很大，可能是感受到了创造价值的快乐，还是这种幸福感。所以我觉得真的是现在可能也是现在年轻人，我觉得可能很关心的一个问题，就是他们可能在工作生活当中，特别是工作当中感受不到这种价值感。这个问题是不是很致命？这个工作到底是价值到底体现在哪里？难道大家天天就在摸鱼也好，躺平也好？难道这就是我们对工作的理解吗？我们到底该怎么去寻找工作当中的价值感？补充一下，互动一下。刚才有个朋友，刚才大卫·格雷伯的《毫无意义的工作》，我们刚好梁永安老师其实给他写了篇序言，非常棒。序言叫“不要迷失在分配性工作中”。您到底刚才有位朋友在评论区说了，如何对抗这个工作的
1: 无意义感、无价值感？怎么办？你能给点建议吗？嗯，因为讨论这个问题啊，其实对我来说。呀、啊，心里是蛮沉重的，可呃，是一个会就很非常让人这个啊、呃、心里边难过的事情，心里，样。因为，呃，为什么呢？因为我们今天的人其实是富于非常有价值，因为从小成长正好在改革开放全球化过程里边，他吸收到的文化信息，呃，积累的这种呃生活体验、生存体验和，比如说，哪怕你来个山沟里边，他有个。生命的跨度了，嗯，他去打工，那么他的那种形形色色啊，就是跟祖祖辈辈都不一样的一种体会。但是中国人呢，现在就是这些价值、内在价值呢，作为文化、作为文明，释放不出来，因为他的工作啊，就是让他在流水线上，就那么局限，那就那么重复，就那么重复。所以对很多人来说啊，就是要实现自己的价值，他需要一个自由。需要的自由，就是这个，这个自由呢又没有，他没多选，因为我们激烈竞争这个社会，他对你的这个技能要求啊、知识要求啊，甚至学位要求，你看锻炼的招聘，啊，动不动就要硕士、博士的，呃，不太规定是哪去，去学校的还要，啊，学校的，所以就是在这么一个时代的挤压之下，其实从大的来说，社会、国家、民族，它的国际的这么一个目前的这个锐化的状态下，其实回旋余地也不大。所以我觉得今天呢，我们的人呢，到底就面对这么一个年代，其实是很好的，其实很好的，因为呃，他就是通过这么一个板块化的运动，最后达到一个啊新的一个前所未有的一个阶段吧，一个历史阶段。是人的那个每个人做的事情是非常有价值的，但是这个价值灌输不到他自己的那种感觉那这就是个大问题了。哎，大问题！所以我对我的情、嗯、你也觉得是个负面吗？挺挺难搞，是跟刘老师类似吗？啊，也是某种。这、呃、没、就是、有，这是这是从我为什么说这也是个非常好的事情呢？嗯、因为你退回去四十年啊，那是他们的前一代打工人，他们不觉得苦的，他们觉得那么多挣点钱，星期六、星期天都加班，他非常高兴。为什么呢？他的感觉不一样，他给孩子、给家里寄回去钱，啊，家里的生活改善了，然后能盖房子了，干什么的？<音>我们农村的房子已经改造了四，已经升级了五次六次了。已经，就这个过程里边，他是在传统家族社会的这样一个情感情里边，他觉得自己有价值。他的价值呢，就是给孩子、给家人。所以那个时候，他的人是他不觉得苦。而我们今天的年轻人进步了，他的生活的要要求和需求不一样啊，他是觉得你看我在深圳十几年前就开始，那些八零后啊，那些嗯八五后什么的，他就期期末给他加班，让他。给他工资奖金提两倍，他就不愿意干。他就觉得我自己的时间，我自己的生活。其实，尤其是我们在今天这个尺度上，我们的劳动就显得太这个对人来说啊，就说这种规定性的太强。但其实我们回头看一看十九世纪啊、嗯，那个时候的原始积累时期，那才惨呢啊！当时你看这英国工人，煤矿工人地下几百米啊，那个。哇，一点安全保障都没有，瓦斯爆炸始终整天有，生命的不高，那唯一的就是那个工资高一点，就像那个英国作家劳伦斯，啊，他写的那些家庭，为什么小学教师、女教师愿意嫁给煤矿工人，就是，就是那个工资高一些嘛，工资。所以那里面的直接性，但今天我们的人对生活要求不一样了，是怎么实现这个家庭？我觉得我们现在整体社会有没有没有做好这些准备啊？其、就、实、是、一个小工的环境也是个小小的共同体，每个人都带来了大量的文化因子。这些文化因子在我们在一个经济学思维里边，就人就变成了人力资源，是非常单面化的。就他身上那些东西都释放不出来。那对人的这么一个价值判断，就是看你的输出，不看你的过程的。不看你的过程。不知道梁老师
0: 有很多最近的言论，其实是还是蛮出圈的。对于年轻人的观点，比如说我，我印象最深的是说，现代年轻人是他是没有理由佛系的，也就是说躺平是不行的。我想问问，就听了刚才聊了说那么多，呃，梁老师有没有最近的什么观察，关于年轻人现在对于工作的态度，
1: 您最近有什么新的感受吗？啊，这今年的像我们毕业生。呃，总的来说啊，最后都还是都能找到工作吧。我的学生最大的期待，最好的状态。呃，因为我们国家是说老实，就我的感觉啊，以往还是走的是一个，呃，其实可以说从政治模式上，可能就是俄法式的那一种，就是说有强大的国家组织。那么，像英美式的这种社会发展型的，就社会本身的活力，依靠它的自调节、自成长来组织的话，这个，呃，这个还是有区别的。这其实我这个，的、呃、学生的期待呢，就说出去，那最好就是开个工作室，啊、呃，自己呢这个能自主时间啊，自主喜欢喜欢做的事但是那不可能，哎、呃，不可能。其实我们今天的社会的整体的。呃，这种一个这个空间啊，还没为这个做好充分的一个准备，嗯，是至准备的势头还不太大，不太大。那么，但是我觉得年轻人关键你有什么呢？你最大的一个财富就是下一步，下一步。你今天所做的一切，不管是三年四年，其实呢，你的那个真正的希望就是你有你的下一步，下一步就是社会肯定是一个，我们经常说现在是一个。流动性很强的社会，流动性它不是那种重复性的，它是不断的在变化的。那么变化到一个阶段，积累到一定程度的时候，它就会有一些新的需求。啊、心理学，因为我觉得从总结这个社会，它的中产化过程，它的城市化过程，哎、啊，它必然带来这种人的就是基本的生存生活观念的变化。那么它会产生一种需求，需求就需要有一种满足，有一种供给。那么供给需要创造。啊，创造！所以我在那个，比如说日本也工作过几年，在韩国也工作过，嗯、就是你可以看出，观察韩国的时候，你说八十年代的韩国我没去过，但是我九十年代末期去韩国教授的时候，他们的青年人普遍的告诉我，就是以前看不惯、听不惯、不需要的东西，到了九八九九年的就需要了，就比如说那个。日本歌曲啊什么的，以前听不惯，软绵绵的。但是到了9899年的时候，韩国城市化的发展、汽车社会的发展，忽然才感觉到人在这么一个新的发展时期里边，人的孤独、人的焦虑，啊，人的流浪感等等。其实那些日本歌曲，在十多年前听着不喜欢的那些歌曲里表达的情绪、表达的东西，哎，忽然能理会了。啊，能很好的体会。所以我就想，我们在青年，实际上所有的青年都是为你的五年后、十年后再做准备，做做准备。所以这这一段时间你在积累什么，在体会什么？啊，在体会什么？其实也是一个非常学习和成长的一个阶段。嗯，你其实是说让大家
0: 逐渐的，就时间是无法跨越的、嗯对
1: 。对我们今天的,的成长，对你的成长啊。就是你今天的工作跟我们历代以来的工作的意义都不一样，就它除了一个具体的工作之外，它实际上是为一个时代时代转换在做这个巨大的准备。那现在35岁以下的年轻人，整个国家三亿多，嗯啊，三亿多。所以这个我就想什么呢？就说，呃，每一代就有不同的修炼、不同的磨练。你像我那个时候，你说坐火车去昆明，坐了十几趟绿皮车。啊，三个夜，两个白天，六十三小时，然后没有空调，就是头上挂着嗡嗡嗡转的风扇，身上粘着一粘着一层粘膜，那个很热啊，那个特别是过广西啊，过什么，哎呀，湖南啊，那个热的，你随时随地就想下车、嗯。下车以后，但是你再上来就更难
0: 。哎、啊，这呃呃呃呃，张、呃、良、呃、老师，我正好有个朋友，其实他给我发信息问我一个问题，他说就特别想跟您请教。说他有一种巨大的不公平的感觉，就是因为跟您一样，您跟刘老师这都是文科，对不对？我们现在都知道，刚才刘老师提到的大厂，大厂虽然在裁员，但是他们薪酬是不是很高？像一些文科很辛苦，在国外可能也是名校，读完了之后回国，在主流就业市场好不容易找到了一个工作，但是那个薪资啊，的的确确行业之间差距很大。其实我的这个朋友就想问问梁老师。嗯，您您觉得这个心理差距该怎么办？他是文科，您也是文科，这个您是已经做到这个教授这个级别，但是对于刚刚就业这个方面，他们该怎么去看待
1: 这个现在这个困境，这个落差怎么办？还是没也没办法啊？啊，这个呢，就说有一个什么呢？就说你对这个生活的衡量，就说我们说每个人实际上他活在这个历史中，活在这个社会里，活在社会里，他肯定是我们为什么要做文科呢？做文科，文科里面这个价值在哪里？我也是后面才体会到，就这个世界来太多的不公正，就是说你的劳动获得不了你的相应的一个合理的报酬。就是我们说，为什么面对广大的民众，你有一种放自心、发自内心的有一种巨大的尊敬，你所做的全部工作都是因为这种尊敬，就是因为越是底层的劳动者，他的那个生活和他的劳动越平衡。越问心无愧，就是他获得的跟他的付出，有时候可能还少一点，因为我们人类从总体上看，我们不可能做到二劳取酬，因为这个世界有弱者，至少有 5% 的残疾人，啊，有各种各样的形形色色的这种人，这都要社会付出额外的额外的努力去帮助他们。这是人类文明，这是保护弱者是我们人类的文明。但是另外一方面呢，就说底层人民他的这个劳动，就是他的大劫啊。所以我在街上看到一个劳动者，或者一个蓝领，或者一个搬运工，其实心里真的是很尊敬，因为他的大节一点儿就不差，他是最值得我们去为他去努力获得更好的生活的。努力因为我们上大学，你看我心里实际上始终是这个逻辑，就是说你你上了一个好的大学，然后你在这留校工作，然后你还去国际交流，还还各种各样的，其实你获得这个资源跟你个人的努力，其实两个之间并不是对称的。正因为你当年高考考的高了几分，然后你来到这个路上，然后这时候给你投入的，这个从哪来的呢？这都是底层劳动人民他的这个呃付出啊，哎，他的付出。这样，我的是在这个世、啊、那怎么办呢？这个落差怎么办呢？这个跟其他行业的、这个、就是我们想，就这个落差呢，就是我们想，就是我们在很大的程度上，很大的程度上，就是我们是从我的理解啊，嗯，从我的理解，我们的价值。我们的价值，哎，我们是为了面对这个世界的这些问题而生存而存在的，这就是我们每个人的价值嘛。嗯、其实做文科的人的一个价值，嗯、就是为了、嗯、啊，就像你比如说方刚，你什么狄更斯这个作家，我就很喜欢他，面对底层小说里面的底层人物，总是很很好、很善良、很卑劣、很卑劣。所以我想，就是说这种这种差距啊，有时候可能你给你的这个角色，每个人都有自己的历史角色。历史就是、嗯啊。还是要找自己的,、就是自,己的啊、自己的价值、啊。文科有文科的价值，对对对
0: 要有价值的笃定对对对对，要有这种内心的信念。你内认
1: 定，对你认心认定自己在做什么？嗯，在这个社会，在这个历史过程里边，我在投入到哪个问题里去了？嗯、专业就是问题嘛、嗯，就是问题就是专业、嗯。我这辈子就是为了社会这一方面的一个问题，然后我去努力的去。啊，去研究去透视，我们要排摆脱以往纯道德化、纯政治化的那种结果、那种状态，做一个做一个制度判断。我们要分析它，要用社会学的、历史学的，哎、啊、呀，用方方面面的去投入，这够你一辈子都忙不过来，一辈子都都都都都嫌短。所以这时候呢，就说我觉得就是确实是这样一个这样一个问题，实现正义嘛，那实现这些东西，那实际上我们要么看书就失去意义了，就是吧？没压力。哎， 疫情之前每(笑)年去新疆招生 啊， 招 生， 然后这个志愿一 看， 就是 嗯， 各理科的高 分， 那都是去学经管、金融、金融啊。哎， 我就觉得这些孩子 嘛， 那有几个这个他的天赋 啊， 是适合做这些。但是为什么做 呢？ 因为家长的背后就说这个东西以后好找工作、工资高 啊， 等等等等。就我是学文学啊，学文学我的体会就这样，就非常感谢这个，呃，学了这个文科，学了文学，因为对这个，我觉得一个人在这个世界上，就是人和这个世界的关系，怎么去热爱这个世界，怎么去和这个世界有一个丰富的相互之间的情感。那么我学了文学，你看，我觉得不是拿钱来衡量的。哎呀，坐在一个，因为我也我在黑很黑的夜里边走过。怒江啊，在高黎贡山。嗯，哎呀，然后听着哗哗的这个水声，我就想，哎呀，孔孔孔子当年也是啊，瘦利如斯夫。当年苏轼是吧、嗯？等等，哎呀，然后国外你看、啊、那些，那个泰戈尔的父亲去世的时候，他在恒河边呢守着母亲的遗体，嗯、忽然悟到这个生活，哇，应该是生命应该如何等等。就说你的这个一个人跟世界的这种体会，生命整个融入到这个我们的永恒里面去，就是这种感觉非常温暖，非常温暖，是非常非常的有一种内心深处的，那有一种透明的，哎，非常透明。然后我觉得学学了这个以后呢，就是你在世界上到底什么觉得幸福，什么觉得满足，什么觉得满足？文科里面很多东西。你你在那个少，我在云南少数民族那个地方有有九个少数民族，在那插队的时候，哎呀，当时体会不到。我就想，因为我们当时我还没去学专业，啊，干了两年劳动，回头想起来的时候啊，哎呀，那真是觉得，后来才能体会。这就是你在学习中，在一年年呢跟文学融在一起的时候，你说大，你说那个五月的插秧天，哎呀，浓浓的云云雾。然后里边那种鸟的咕咕声，偶然飞出来，也就又飞回云里去，哇！然后那个乡村集市上卖猴子，一个小黑熊，啊，山上冷不伶的跑出一只几只那个野羊，山坡上树下坐着一只大黑熊，哇！形形色色，就这些东西啊，就是你要体会到万物生长，万物有灵，啊，生命是贯通了。我觉得我们文科就学会了个大生命，因为哪怕经济学背后。也是伦理的血液，也有他人的丰富的动机和感情和欲望等等，就是他使人一下子真正活过，啊，活在这个世界上。然后你还有点能力，有点余量去写他写过，啊，然后等等，这都是非常幸福的事情。那他完全不是一个格朗台式的那个那个每天把银币丢到水缸里的那个声音，不是那个快乐，呵呵不是那个快乐。真正的躺平其实
0: 是悄无声息的，实际上他们是互联网消失的，那才是真正的彻底的躺平。其实现在的喊躺平的这批人，他们其实是在抱怨，其实还是在活生生的在尝试努力着什么。梁老师，您对这个精神内耗，其实我应该是在网上您是展开讨论过。我刚才看到评论区朋友也也提到，您最近是有什么新的新的不一样的新的认知了吗？关于这个事儿。嗯，这个词吧，这个词儿有点怪。嗯，是的
1: ，这个内耗啊，我觉得也是必然的。嗯，因为这个转型时期吧，就说代际关系里边，父母啊，他是在过去的一种，嗯、呃，说到底是传统农业社会的那一套，呃，生命观、生活观，来这个呃培育的孩子。那么就是长上一辈当然也有他的不平衡，就他们也有内耗，不是说这代人才有内耗。对、嗯、上一代人，其实他们的这个世界观的变化，那经历了文革啊，经历了什么，其实有很大变化。所以，这作为公共的领域、社会的领域，他们也接受了很多新东西。但是，在这个生活世界里边，嗯、呃，他在这个个人的或者私人领域里边，他还是有非常多的传统的农业社会的这种对人的需求啊，风调雨顺啊。啊，平平安安的、啊，哎，然后如何如何，就是跟那种我们如果回过头跟大航海时代的那种，啊，那种那种这个呃心理的愿景还是很不一样的。但年轻呢，跟他们有代差，嗯，哎，代差。代差的时候呢，就说他一方面从小，我们说从精神分析角度看，从小的那个那个潜意识是被一点点的积累起来的，其实某种意义上他也是决定性的。但是我们学到的知识体系和他在互联网时代所吸收的信息，那又是另外的一种。所以这个时候呢，就有一种内在的不平衡，内在的就是不自不自洽。呃，所以我就我觉得我们年轻人现在确实是每个人内心深处都是战场啊，那都是两股东西<笑>啊，在在在,在这个，就<笑>这个。天天内心打架出来的东西呢，是我要干这个，我要干那、这个，但是潜意识里面呢，又<笑>。就哇，又又又又缺乏那种真正的这种这样一一种最基本的一个激情。所以所以这时候呢，年轻的这一代，从某种意义上说啊，就这一代的成长很不一样。他必须经过这个阶段、嗯，他就用一个最虚弱的状态，就是最好的状态，去体会青春。嗯，啊，体会青春。所以这时候呢，我们说往往就说，那、啊、我们以前是五十知天命嘛，这个其实呢。他在现在年轻的时 候， 他就有点无 奈， 他就无 奈， 就这个体验 啊， 这个体验 呢， 其实不狭 小， 就这种这种内 耗， 实际上不是一个狭小的体 验， 它是个有有比较大的一 个， 在一个比较大的一个呃文化生存里 边， 社会生存里边去体会的这个这种内耗。那种跟传统那个农业社会那个那种小内耗，那性质是非常非常不一样啊，非常不一样。所以它这个文明的极差在里边，它有个文明的代差。所以我今天我是一直说，我们今天是个文明三明治：爷爷奶奶农业社会的，爸爸妈妈工业社会的，那么儿子就是孩子这一代，他是属于后工业，有很多后会的气息了，是不人工智能、大数据、互联网，是不稀里哗啦的？所以是非常的，人类所有的不可能都聚集在一起，所有的不可能聚集在一起。要解决这个问题是空前复杂的事情，你完全不能用任何发达国家或者别人走过的路来解释自己，解释自己。所以这个内耗呢，其实是一种什么呢？我觉得有点像，从我们学文学的角度看，就有点哈姆雷的困境。嗯，啊，哈姆雷的困境，其实说这个理性呢好像不足以思考了，很难做出一个命运性的判断，安运性判断。所以这时候呢，人就缺乏一种。就在隧道里，嗯，那就在隧道里，所以他就会有这个状态。但是肯定，我是其实我对这一代年轻人，我的评价真的是觉得很高。那这样，因为他背后有什么东西呢？他背后有一种新经验，有种新知识，跟七八年的时候一百个中国人才二点几个大学生的时代是根本不一样了。所以他在这个过程里边呢，是不断的在消化，嗯，不断的在消化自己的。这个内耗的过程，也是一个融合，也是个融化过程，很艰难，很艰难。但是其中必然会有一部分人，他真正的转化成了一个，就说我们说哲学上看，人就是个唯一这个能够反思自己价值的一种存在体、生命体。所以这时候呢，他在这个过程里面，实际上逐渐逐渐的，他获得了某一种认识。然后这个时候呢。给整个社会的一个一个新的拉动，就是王军呢，我觉得所所有的内耗都在做准备，都在为未来的社会所有的巨大难题，因为到了一定的时候，他问题尖锐化了，那为那些解决那些问题，然后培养一代人，就这代人，他凡是现在不不谈不不在那个消极的人，然后他自己真正在努力的经受这个内耗的人，那、啊、你说我们看什么那些书，什么约翰克里斯多夫啊，啊，你看那个什么。包括19世纪那些那些什么这个，包括那个复活等等这些，大量的作品里边都是内耗啊，都是在焦虑，都是在这种稀里哗啦的东西。那最后诞生的是什么呢？所以我觉得，这个呢也是从这个意义上说，呃，它也是一个我们今天的青年特有的一个，呃，一一个历史里边的一个情绪，历史情绪。所以、
0: 就是、说，其实要接受这个内耗，让年轻人其实要正
1: 。正面啊，这个非常从就是非常从容的去接纳自己的内行，就是知道自己这个过程，啊，这个过程是非常有价值的，非常有价值的。但是你没摸到，你还没摸到那个啊,那、嗯、啊，真正的那种历史。